Gentili radioascoltatori, bentornati all'appuntamento con Voce alle Acli. Con noi è tornata la dottoressa Rita Tagassini, direttore del patronato provinciale Acli di Brescia, che saluto e che ringrazio per la rinnovata disponibilità. Ciao a tutti, ciao Stefania, grazie a voi anzi. Allora Rita, oggi ehm, riprendiamo questo spazio e lo facciamo come dire sul pezzo, infatti il 22 marzo scorso è stato approvato il decreto sostegni eh, del quale parliamo oggi, a te la parola Rita. Grazie Stefania. Allora sì, come dicevi tu, eh, il 22 marzo scorso è stato approvato il decreto sostegni numero 41, un decreto legge che eh, reintroduce in realtà delle misure a sostegno delle, delle famiglie, delle persone che si trovano in una situazione di difficoltà economica che purtroppo in questo momento sono numerosissimi. Eh, quindi parliamo di due eh, misure, una già operativa che è il reddito di emergenza che è inviabile la settimana, scor- la settimana scorsa. Eh, l'altra misura che è l'indennità Covid che riguarda, come poi vedremo, diverse categorie di, di lavoratori, stiamo ancora aspettando che l'Inps metta in linea la procedura per l'invio, tenendo conto che entrambe queste prestazioni sono eh, inviabili ad oggi entro il 30 di aprile, quindi i tempi sono stretti e lo sono sempre di più se insomma, per motivi anche organizzativi e informatici ritarda l'emissione in linea della, della procedura. Eh, partiamo dalla, dalla misura che interessa una, la, maggiore, la maggioranza dei, dei cittadini, insomma, una platea molto più ampia che è il reddito di emergenza. Eh, se vi ricordate il reddito di emergenza era già stato introdotto, previsto ed erogato negli 2020 ed è proprio un, diciamo, un sussidio economico, una tantum, che viene erogato nel momento in cui le persone si trovano in determinate condizioni. La misura di quest'anno rispetto all'anno scorso amplia la platea dei beneficiari, nel senso che accanto alla platea che richiama un po' la, la condizione dell'anno scorso, eh, che poi vedremo, ce n'è una eh, che potenzialmente potrebbe essere molto più consistente che riguarda tutte quelle persone che hanno goduto della disoccupazione, che adesso si chiama NASPI, eh, ed è cessata la, la NASPI oppure la DISCOL che è la disoccupazione per i collaboratori a progetto o i collaboratori coordinati e continuativi, ma hanno avuto questo tipo di prestazione che è terminata dal 1 luglio 2020 al 28 febbraio 2021, quindi nel momento in cui ci sono persone che hanno terminato la disoccupazione in questo arco di tempo, quindi 1 luglio 2020-28 febbraio 2021, possono richiedere il reddito di emergenza qualora abbiano un'ISE inferiore o uguale a 30.000 Euro. Quando parliamo di ISE, chiaramente parliamo di un'ISE valido nel 2021, quindi essendo l'ISE che sapete che è acronimo di indicatore della situazione economica equivalente, cioè è la valutazione di redditi di tutti i componenti della famiglia parametrati a certi indicatori come ad esempio se una persona in affitto, se paga il mutuo, se ci sono disabili, se ci sono minori, insomma serie di parametri per cui esce questo indicatore. Qualora questo ISE fosse inferiore o uguale a 30.000 Euro, queste categorie di soggetti, quindi i disoccupati che hanno terminato di godere dell'indennità entro il 21 di luglio, possono chiedere il reddito di emergenza. Per questi soggetti non interessa, a differenza di come poi vedremo, il reddito degli altri componenti del nucleo familiare, che è invece è influente nel caso del reddito diciamo così, ordinario, 
e l'importo che spetta è di 400 Euro per tre mensilità, perché il reddito di emergenza copre diciamo così, le mensilità di marzo, aprile e maggio, quindi in questo caso qua abbiamo 1.200 Euro comprensivi. Attenzione, il, può, può chiedere il REM, quindi il reddito di emergenza per queste categorie di eh, soggetti, solo chi eh, non, ha, non richiede anche l'indennità Covid, che sono quelle che poi vedremo, non è titolare al 23 marzo di pensione diretta o anche indiretta, quindi eventualmente anche di reversibilità, eccetto la signorinaria di invalidità, non è titolare sempre al 23 marzo di un contratto di lavoro subordinato, e può essere indipendentemente che sia a tempo determinato o indeterminato, l'unica eccezione è il lavoro intermittente senza indennità di disponibilità, cioè il cosiddetto lavoro a chiamata che però non prevede nel caso io non ti chiami un'indennità un oppure un rapporto di, di collaborazione coordinata e continuativa. E ancora il reddito di emergenza, ma questo sia quello per i disoccupati sia quello diciamo così, più generale, è incompatibile con il reddito di cittadinanza, quindi chi sta godendo nel mese di Aprile del reddito di cittadinanza, eh, che ricordiamo interessa tutto il nucleo familiare, quindi lo posso aver chiesto io che adesso vorrei chiedere il REM o il reddito di cittadinanza, può averlo chiesto il mio coniuge, il mio figlio o il mio genitore, ma con me è convivente, comunque rende incompatibile il tutto. Quindi questa è eh, un, diciamo, un, una novità introdotta dalla legge su cui io ehm, metto sempre un po' l'accento perché a mio avviso, ma lo vedo anche dai dati che stanno arrivando al nostro patronato, è, eh, non è molto noto ai potenziali beneficiari, cioè certo. se con il RED dell'anno scorso, quello di quest'anno lo riprende, quindi più o meno chi ne ha goduto dell'anno scorso, quest'anno può dire oh, guarda che mi spetta anche quest'anno e, e per il REM ordinario il limite di ISA è di 15.000 Euro, secondo me il fatto che è stata introdotta questa nuova categoria, che oltretutto prevede un REM un ISA molto più alto, perché 30.000 Euro comunque non è pochissimo, certo, è eh, secondo me appunto sfugge un po' alla, alla consapevolezza di, di chi invece ne potrebbe beneficiare. Eh, venendo invece al reddito di emergenza, quello che richiama i requisiti dell'anno scorso, eh, anche questo da presentare entro il 30 aprile, i requisiti appunto sono simili a quelli dell'anno scorso, quindi eh, a parte la residenza in Italia, ma questo vale per tutte queste tipi di prestazione, l'ISE richiesta deve essere inferiore a 15.000 Euro, quindi l'ISE ehm, fatto con gli stessi criteri chiaramente dell'ISE anche per i disoccupati, perché è la stessa certificazione che ricorda viene rilasciata dal CAF o dall'Inps direttamente, in questo caso deve essere inferiore a 15.000 euro, quindi è molto più basso rispetto ai 30.000 euro. Sempre rispetto all'ISE, una cosa che non ho ricordato prima, attenzione che ehm, per coloro che hanno eh, cambiato la loro situazione reddituale nel 2021, ad esempio magari persone che hanno lavorato fino alla fine del, 2000, del 2020, e oggi non lavorano più, quindi hanno un reddito molto più basso, l'ISE prende tutti i valori al momento ancora del 2019, quindi in questi casi qua è possibile chiedere il cosiddetto ISE corrente, che ha una validità più limitata nel tempo, ma che rispecchia la situazione virtuale attuale, che potrebbe essere molto più, eh, molto più brutta sostanzialmente, e quindi magari dar diritto, quindi il consiglio è a chi ha fatto un isordinario che comunque è alto, ma ha una situazione oggi diversa, quindi ha perso il lavoro, 
eh, non ha più la disoccupazione, non ha più nulla, di chiedergli se correnti in maniera tale che magari rientra nei parametri previsti per il reddito di, di emergenza. Quando parliamo poi di reddito di emergenza, questo tra virgolette ordinario, oltre all'ISA in generale 15.000 euro, eh, si vanno a vedere anche alcuni parametri. Eh, come il valore del patrimonio immobiliare, quindi eh, conti correnti, azioni, investimenti eccetera, che deve al 31 dicembre 2020 essere inferiore a eh, 10.000 Euro se la, il nucleo familiare è monoparentale, quindi c'è un solo componente, 15.000 Euro se ci sono invece due familiari o 20.000 Euro da tre componenti in più. Questi limiti, quindi 10, 15 o 20.000 Euro, sono incrementati di ulteriori 5.000 euro per ogni componente disabile, quindi mettiamo il caso che siamo in due, uno dei due componenti è disabile e il limite è di 15.000 euro, se fossero entrambi disabili il limite sarebbe di 20.000 euro. L'altro elemento molto importante per il reddito ordinario è andare a vedere eh, che cosa la famiglia ha percepito nel mese di febbraio, perché a differenza del REM per i disoccupati che non, eh, non non coglie questo dato, non è influenzato da questo dato, per il REM ordinario come per l'anno scorso invece si va a vedere in un certo mese, l'anno scorso era aprile, poi erano gli altri mesi successivi quando poi è stato rinnovato, quest'anno per il momento il mese che ci interessa è febbraio. Quindi, stante anche tutti i parametri che abbiamo visto, quindi ISE inferiore a 15.000 Euro, patrimonio immobiliare basso, se nel mese di febbraio tutti i componenti del nucleo familiare hanno percepito una cifra che è superiore al eh, reddito di emergenza potenzialmente spettante, il reddito di emergenza comunque non spetta. Allora, innanzitutto, come ho già specificato, sono influenti i redditi di tutti i componenti della famiglia e quello che vale è il principio di cassa, cioè quello che effettivamente è entrato sul conto corrente, per capirci, nel mese di febbraio, indipendentemente che magari eh, quella cifra spettasse a gennaio, faccio un esempio, ci sono dei casi in cui le retribuzioni del mese interessato vengono pagate il mese dopo, quindi mettiamo, la retribuzione di gennaio potrebbe essere stata pagata a febbraio ed è questa che interessa, anche se si riferisce al mese di gennaio, interessa, ripeto, in base al principio di cassa tutto quello che viene percepito in quel mese e attenzione, sono influenti tutti i redditi all'ordo fiscale ma sono influenti anche i redditi esenti dall'IRPEF, ad esempio le pensioni di invalidità civile o gli assegni sociali. Quindi sono interessati tutti i redditi assoggettabili ad IRPEF, quindi stipendi, affitti, disoccupazione, eccetera, eccetera. Tutti i redditi con ritenuta la fonte o assoggettati ad imposta sostitutiva, ad esempio TFR, e poi tutti i redditi esenti. Okay? Quindi se queste cifre sono superiori a quanto potrebbe aspettare di reddito di emergenza, il reddito di emergenza non viene erogato. A quanto ammonta il reddito di emergenza, in questo caso eh, si va a vedere eh, il nucleo familiare come composto, quindi se una persona sola spetta 400 Euro, quindi mettiamo il caso che io sia una persona sola, ho un ISE inferiore a 15.000 Euro, ho un patrimonio immobiliare inferiore a 15.000 Euro, devo andare a vedere però cosa percepisco Cosa ho percepito a febbraio? Se a febbraio ho avuto uno stipendio di 500 Euro, superiore a quello che essendo persona sola mi spetterebbe di reddito di emergenza che è di 400 Euro, non mi viene erogato. 
quindi noi abbiamo 400 euro per una persona sola, 560 euro quando ci sono due componenti maggiorenni, 640 euro quando ci sono due adulti e un minore, 720 euro per due adulti e due minori, 800 euro per tre adulti e tre minori e infine il limite massimo è 840 euro, quindi più di questo comunque non spetta quando ci sono anche dei componenti con una disabilità grave o una non autosufficienza. Quindi questi sono i, i valori del, del REM spettante e parallelamente il, il reddito che io non devo superare nel mese di, ehm, di febbraio. Con una particolarità introdotta quest'anno che questi limiti che vi ho detto possono essere incrementati nel caso in cui una persona paghi l'affitto. Quindi adesso senza entrarci troppo nei calcoli perché poi diventa certo. complicato soprattutto alla radio, però il suggerimento che do io è innanzitutto a scapito di qualsiasi cosa, chi ha dei dubbi comunque la domanda è, è bene che la invii, all'interno la respingerà. A maggior ragione se, se, si hanno, eh, se si hanno dei dubbi rispetto a questi limiti di reddito, a maggior ragione, ripeto, se c'è un affitto comunque di inviare la domanda. È chiaro che se io so di aver ricevuto a febbraio 1000 Euro, che magari sono comunque pochi, però so già che al reddito di emergenza non ho diritto perché supero sicuramente il limite, il limite di reddito. In tutti gli altri casi eh, è meglio inviare la domanda e far sì che sia l'Inps a respingerla piuttosto che magari Pendere non presentarla esatto, e poi avere diritto. Sempre il reddito di emergenza è incompatibile con che cosa? Con la titolarità del reddito di cittadinanza, per cui questo lo, lo esclude, e invece questo reddito ordinario, l'incompatibilità ehm, con le prestazioni che adesso vediamo riguarda non solo il soggetto che fa richiesta, ma tutti i componenti del nucleo familiare, a differenza, vi ricordo, del reddito disoccupati, per cui si vede solo quello che ha la persona che richiede il reddito di emergenza. In questo caso invece nessun familiare deve essere percettore dell'indennità Covid, che vedremo poi, e eh, nessun familiare deve al momento della presentazione della domanda essere titolare di pensione diretta o di indiretta, oppure avere un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore al potenziale REM. Quindi anche qui facciamo un esempio di due coniugi il cui REM ipotetico sarebbe di 560 Euro. Se queste persone a febbraio non lavoravano, non avevano entrate e quindi rispettano il limite del reddito percepito a febbraio, se nel momento in cui presentano la domanda, quindi entro il 30 di aprile, nel frattempo hanno trovato un lavoro e da questo lavoro eh, deriva un, una retribuzione superiore a 560 Euro, anche qui il diritto non, non c'è, per cui ci sono queste, queste accortezze in più. Ehm, questo è quanto diciamo così, eh, interessa il reddito di emergenza. Il consiglio che mi sento di dare è, eh, lo ripeto, quello che ho detto prima, cioè, almeno che qualcuno non, non si renda conto di essere assolutamente fuori dai parametri, quindi è inutile tentare la domanda perché non è che dobbiamo eh, inviarle così ad occhi chiusi, dobbiamo inviarle con un certo criterio, dopodiché nei casi dubbi, ripeto, si, si inviano. Però ecco, se qualcuno ritiene di poter entrare in una di queste due casistiche, eh, se non ha l'ISE assolutamente farlo perché la scadenza per ora è il 30 di aprile e quindi eh, manca poco più di due settimane, per cui insomma la, i tempi incominciano a stringere, se avesse già 
eh, Lise di, eh, di contattarci e eh, magari poi darò anche eh, un numero di cellulare tramite eh, cui ci potete contattare via Whatsapp che è eh, diciamo la, la via più veloce perché col telefono insomma, abbiamo tantissime richieste in questo momento quindi facciamo veramente fatica mentre con Whatsapp noi poi vi rispondiamo e vi contattiamo per cui ecco l'invito è eh, visto che è una misura che eh, non è che posso chiedere da maggio in poi, il tempo è il 30 di aprile, insomma, di, di a chi, ripeto, eh, potrebbe anche solo ipoteticamente rientrare, insomma, di attivarsi per eh, verificare il, il diritto. Eh, L'altra partita invece riguarda le cosiddette indennità Covid, anche queste previste l'anno scorso, eh, con eh, reintrodotte quest'anno con un invio all'Inps che al momento non è ancora praticabile, però anche qui per ora c'è la scadenza del 30 di aprile, bisognerà vedere l'Inps se poi la proroga oppure, oppure no. Ehm, però qui c'è una notizia molto importante, nel senso che tutti coloro che già avevano ottenuto le indennità Covid eh, con l'ultimo decreto ristori, quello dell'ottobre dell'anno scorso, e quindi avevano ricevuto tra ottobre e novembre 1000 Euro, Attenzione che in questi casi non bisogna presentare una nuova domanda perché l'Inps procede d'ufficio, quindi va a prendere e anzi ha emanato un, un messaggio oggi, mi pare proprio, che ha già provveduto a mh, erogare queste indennità. Quindi in questi casi sono interessati coloro che l'anno scorso non avevano fatto domanda, non avevano ottenuto l'indennità a ottobre sostanzialmente, oppure avevano fatto domanda e eh, gli era stata respinta. Solo questa parte di soggetti deve fare una nuova domanda, quindi sicuramente qua è una platea molto più, più contenuta. Per quanto riguarda eh, i soggetti, eh, diciamo che per renderla un po' più semplice, perché poi ci sono tante particolarità che eh, vanno viste poi caso per caso, eh, quali sono i lavoratori interessati da questo tipo di eh, indennità? Allora sono i, i lavoratori del settore del turismo e degli stabilimenti termali, poi vedremo che contatti devono avere, i lavoratori diversi dal settore turismo e degli stabilimenti termali, cioè quindi tutti gli altri, e anche qui poi vedremo di che lavoratori stiamo parlando, di che contratti stiamo parlando, i lavoratori dello spettacolo, i lavoratori intermittenti, quindi quelli a chiamata, i lavoratori occasionali, autonomi, privi di partita IVA e poi i lavoratori incaricati alle vendite domicilio, eh, alle vendite domicilio. quindi questi sono i soggetti che, eh, che sono interessati a questo tipo di indennità. Okay. Attenzione, chi è già in cassa integrazione non ha diritto a questa indennità perché ha già la sua, eh, la sua copertura con la cassa integrazione. Allora, per quanto riguarda i lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, eh, sono interessati coloro che hanno tre tipi di contratti, o il lavoro stagionale, o il lavoro in somministrazione a chiamata o a tempo determinato. Il lavoratore a tempo indeterminato non ha diritto a questa indennità perché dovrebbe essere coperto anche qui dalla cassa integrazione, eventualmente anche in deroga. E non conta se il diritto alla cassa integrazione c'è, ma l'Inps magari non l'ha ancora pagata, perché comunque il diritto c'è e prima o poi, speriamo prima che poi, chiaramente la cassa integrazione arriverà, quindi il sussidio arriverà. Quindi queste indennità aspettano chi non ha nessun'altra nessun copertura, nessun altro ammortizzatore sociale. È importante che questi lavori, lavoratori, come in realtà tutti gli altri, abbiano cessato il rapporto di lavoro 
in un periodo che va dal 1 gennaio 2019 al 23 marzo 2021. Okay, quindi c'è tutto il 2019, tutto il 2020 fino al 23 marzo 2021 che è la data in cui è entrato in vigore il decreto. Quindi questi contratti che abbiamo visto, quindi quelli stagionali, somministrazione a tempo determinato, devono essere cessati in quest'arco temporale. E attenzione, la cessazione deriva, eh, deve essere una cessazione involontaria, quindi non sono io che mi sono dimesso, ma è il, il mio datore di lavoro che mi ha licenziato o il mio contratto che è scaduto. Ok? Chiaro, chiarissimo. In tutto questo arco temporale, quindi tutto il 2019, tutto il 2020, fino alla primavera, inizio della primavera del 2021, devo aver almeno lavorato 30 giornate, ok? Non devo essere titolare di pensione diretta e nemmeno di disoccupazione, perché mettiamo il caso di un contratto a tempo determinato che è scaduto e ha diritto alla disoccupazione, sicuramente conviene chiedere la disoccupazione, quindi chi ha la disoccupazione torna lo stesso discorso che abbiamo fatto per la cassa integrazione, non ha diritto. E al 24 marzo 2021 non deve essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente, perché chiaramente se poi io ho trovato un lavoro l'indennità non aspetta, perché ricordiamoci che l'obiettivo di, di tutte queste provvidenze è dare una mano a chi a causa del Covid ha avuto un calo di reddito sostanzialmente. E quindi i requisiti che abbiamo visto adesso sono per i lavoratori stagionali e in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali. Ci sono poi anche i, i lavoratori a tempo determinato che hanno più o meno le stesse caratteristiche, l'unica particolarità che aggiungo è che i lavoratori a tempo determinato, sempre del turismo e degli stabilimenti termali, devono avere un contratto di questo tipo, quindi sempre a tempo determinato e sempre in questo settore, anche nel 2018. Non può essere qualcosa che è iniziato solo nel 2019, ma deve aver iniziato un anno prima, perché anche qui la legge interviene nel momento in cui tu hai avuto un calo di redditi, ma rispetto diciamo, alla tua aspettativa che si è creata nel tempo. Quindi se tu già anche nel 2018 hai avuto questi tipi di contratti, l'hai avuto nel 2019, vuol dire che nel 2020 se non li hai avuti sostanzialmente o se li hai avuti ridotti è a causa della pandemia. Se tu hai iniziato questo tipo di attività nel 2019 non hai comunque diciamo così, una storicità di questo tipo di realtà che ti dà diritto a un sostegno. Poi ci sono i lavoratori dello spettacolo, qua vado per, un po' per massimi sistemi perché non voglio entrare troppo nei tecnicismi perché eh, poi non, non voglio nemmeno annoiare. Attenzione ai lavoratori dello spettacolo, quindi teatro, tutte queste cose qui, devono essere iscritti all'EMPAS, che è la gestione dell'Inps riservata a questi tipi di mh, lavoratori e eh, anche qui nell'arco temporale che va dal 1 gennaio 2019 al 23 marzo 2021 devono aver lavorato e aver versato almeno 30 contributi giornalieri, quindi tendenzialmente anche qui devono aver lavorato o 30 eh, giornate o almeno sette giornate, però poi qui si andrà a vedere il reddito che hanno percepito perché c'è questa particolarità, anche questi non devono essere titolari di pensione diretta, quindi solo per sé e non devono avere un rapporto di lavoro, però attenzione qua, dipendente e a tempo indeterminato. Quindi come abbiamo visto e come vedremo anche dopo, le caratteristiche sono un po' diverse, per cui anche qui il consiglio è di eh, contattarci per vedere appunto poi andare un po' più nel dettaglio nella casistica e vedere se si ha diritto oppure no e anche qui vale lo stesso consiglio, lo stesso modus operandi di prima, cioè nel dubbio comunque inviare 
eh, inviare l'indennità perché eh, appunto anche qui ripeto facciamocela respingere dall'Inps piuttosto che fare noi più realisti del re e non inviare la, la domanda. Per quanto riguarda invece i lavoratori di settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali, cioè tutti gli altri, sono interessati solo coloro che hanno un contratto stagionale oppure in somministrazione, quindi non interessano i tempi determinati, quelli avranno tendenzialmente la disoccupazione e anche qui vale lo stesso, da, dis, eh, lo stesso discorso, quindi sempre nello stesso arco temporale, quindi 2019, 2020 e 23 marzo 2021, avere cessato questo tipo di rapporto involontariamente, quindi per cessazione del contratto stagionale oppure per licenziamento da parte dei datori di lavoro, non per dimissioni, aver lavorato almeno 30 giornate e quando presenta la domanda non deve avere un contratto di lavoro subordinato e qui non c'entra più se è tempo determinato o indeterminato, fa, parla solo di rapporto di lavoro subordinato oppure di pensione diretta. L'altra categoria di lavoratori che secondo me è quella più numerosa sono invece i lavoratori intermittenti o i cosiddetti a chiamata, spesso sono i lavoratori dei ristoranti quando magari vengono chiamati sabato sera o la domenica se ci sono cerimonie, quindi eh, a spot diciamo, vengono chiamati e anche qui eh, esserci, deve esserci ovviamente questo tipo di contratto, devono esserci 30 giornate di lavoro a chiamata tra solito arco, 1 gennaio 2019, 23 marzo 2021 e nel momento in cui io presento la domanda non devo essere titolare di un contratto di lavoro subordinato o di pensione eh, diretta. Okay. Il penul la penultima categoria sono i lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA, quindi il, il lavoro occasionale, attenzione però deve essere un lavoro occasionale che deve ehm, aver avuto comunque un certo reddito per cui sono stati versati dei contributi nella gestione separata. Quindi, ad esempio, chi svolgeva questo tipo di attività e stava ogni anno al di sotto dei 5.000 euro, eh, sostanzialmente è vero che ha svolto un lavoro autonomo occasionale dal 1 gennaio 2019 al marzo 2021, ma essendo al di sotto dei 5.000 euro non, non è previsto il versamento dei contributi nella gestione separata e quindi non ha diritto a questo tipo di, di indennizzo. Attenzione che il contratto eh, deve essere però in questo caso cessato entro, anzi entro prima del 24 marzo 2021, quindi entro il 23 marzo 2021, quindi se c'è qualcuno che ha un contratto che è ancora in essere e non è cessato, anche se magari non dà reddito, purtroppo non rientra in questa, in questa categoria di, di lavoratori. Ultimissimo è, ehm, sono il, coloro che si occupano delle vendite a domicilio che sicuramente hanno avuto uno stop direi quasi totale e, e globale. Anche questi soggetti devono essere iscritti alla gestione separata e devono avere, avuto, devono avere una partita IVA per questo tipo di attività e nel 2019 devono avere un reddito superiore a 5.000 euro. E quindi anche questi qui poi con le solite limitazioni rispetto all'eventuale titolarità di pensione diretta o di contratto di lavoro subordinato da valutare al momento della presentazione della domanda, e, però ecco spetta eventualmente anche questi soggetti. Allora, l'indennità Covid spetta per una cifra che è di 2.400 Euro, quindi quando le persone si trovano nella condizione di chiedere sia il reddito di emergenza che l'indennità Covid, almeno che non siamo nel caso dei redditi di emergenza ehm, per i disoccupati, per cui eventualmente i familiari può chiedere un'indennità Covid, diversamente 
l'indennità Covid è più conveniente perché sono 2.400 Euro, l'unica ipotesi in cui dal punto di vista economico potrebbe essere conveniente il reddito di emergenza è quando c'è un disabile in casa, che quindi si arriva a un tetto massimo di 840 Euro che per tale mensilità da 1.520 se non ho sbagliato i calcoli. In tutti gli altri casi ehm, si, si è meglio presentare la domanda di indennità Covid. Poi anche qui però lo ribadisco, l'ostinimento eh, in questa puntata, perché era un po' che non mi sentivate, quindi lo ribadisco, anche qui però il consiglio è il solito, cioè di eh, non fare le cose magari da soli, almeno sì, che non siano sicurissimi, esatto, ma eh, vedere insomma se, eh, se si può avere un... Un consiglio. Il problema è che eh, si, si rischia davvero di, ehm, di, di fare la cosa sbagliata e di perdere, perdere un'occasione importante, insomma, per cui davvero i tempi sono stretti, però eh, magari si riesce in ogni caso a, a, a tutelare e a eh, eh, e a fare la cosa giusta, insomma quella più, più conveniente. Rita, tu avevi anticipato la possibilità di avere un numero di telefono per i messaggi Whatsapp? Sì, sì eh, ve lo lascio molto volentieri, è il 334-6035-498. Preciso che è Whatsapp, quindi dovete scriverci, non ci chiamate perché certo. non, non siamo in grado di, di rispondere eventualmente, se ci volete chiamare il numero è 030 22 94 011 oppure se volete scriverci abbiamo una linea, una mail dedicata a questo tipo di prestazioni che è REM, quindi Roma, Empoli, Milano, chiocciola acribresciane.it. Quindi avete tutti i riferimenti e come ha ricordato Rita è importante non lasciare perdere queste occasioni se se ne ha il diritto, se si ha un dubbio è meglio provarci, ovviamente vi rivolgete a un patronato e ehm, vi aiuteranno in maniera concreta e corretta e eh, Rita un'ultima domanda prima di eh, lasciarci, noi come hai detto tu non ci siamo eh, sentite per un certo periodo, non è stato un periodo bello dal punto di vista eh, della, della pandemia che ha colpito il nostro paese, parlo ovviamente dell'Italia, eh, ma volevo chiederti eh, come patronati avete eh, in questo periodo toccato con mano l'impoverimento eh, della popolazione? Ti direi purtroppo di sì perché... Ehm... Allora, ci sono in realtà eh, diciamo due popolazioni, c'è quella che, che di fatto anche prima della pandemia, anche prima della crisi comunque certo. eh, viveva in situazioni critiche, di disagio e, e quindi attinge a queste, a queste misure, soprattutto reddito di emergenza, diciamo tra virgolette in più, no? Cioè, sono situazioni che comunque anche prima e anche dopo quando comunque ci risolveremo eh, rimangono comunque purtroppo in una situazione di, di fragilità e di criticità però accanto a queste eh, ci sono anche tanti lavoratori eh, che magari non avevano una situazione super stabile pensiamo a tutti i, i lavoratori a chiamata no? però insomma, dalle pizzerie e dai ristoranti venivano chiamate quindi un certo reddito c'era certo. e, e quindi c'è effettivamente tutta questa popolazione che 
eh, comunque prima in qualche modo riusciva a, a barcamenarsi, se non magari in una situazione di, di stabilità e di, e di grandissime prospettive, però comunque riusciva a, a sbarcare il lunario, adesso sicuramente è molto molto più in difficoltà, per cui c'è questo strumento, c'è anche il reddito di emergenza che, che, è, molto, che è molto importante. Eh, per cui sì, purtroppo ti, ti devo dire che e temo che il peggio un po' debba, anco, debba ancora Vini, arrivare, sì. cioè quando prima o poi sbloccheranno i licenziamenti, certo. perché adesso sì, eh, la situazione è un po' sospesa, diciamo così, da questo è, è un po' sospesa, o meglio, per qualcuno è già crisi, perché chiaramente tutti i lavoratori autonomi, non tutti per carità, però magari già quelli che prima non navigavano nell'oro e non avevano le cosiddette spalle larghe, magari chi aveva iniziato un'attività non immaginando chiaramente una situazione del genere, queste sono già, sì, sono già certo. tutte chiuse. Sì, sì. Sì. Anche perché eh, magari si erano fatti degli investimenti iniziali che si pensava di recuperare poi con il lavoro, invece di punto in bianco magari chi ha aperto un'attività si è trovato a non poter di fatto esatto. <ride> esercitare quell'attività. Quindi e comunque sì. speriamo di non, di non avere ragione sul, sul fatto di dire che il peggio deve ancora venire ma temo eh, sia, sia così e forse Rita non lo diciamo solo noi sono no, no, purtroppo, purtroppo i fatti esatto, esatto purtroppo sono, sono i fatti che, ehm, che ce lo dimostrano poi bisognerà vedere eventualmente che allora diciamo che nel momento in cui sbloccano i licenziamenti per tutte quelle persone ci sarà o se la stragrande maggioranza di queste, comunque la disoccupazione, per cui c'è comunque già un ammortizzatore sociale previsto e che eh, però è chiaro che sono comunque persone disoccupate, quindi prendere una disoccupazione che però prima o poi finisce e, e comunque sappiamo che insomma è sempre una situazione precaria per cui... Certo, mm. eh, insomma, noi ci aggiorniamo allora il mese prossimo, come sì, sempre volentieri. ti ringrazio anche per la chiarezza, la competenza era come dire scontata, quindi eh, grazie e appuntamento al prossimo mese. Grazie a voi.